0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天》，你爱笑，我是刘炯华。我们生存在庞大的地球上面，但是地球不过是宇宙里头的一颗小星。按照估计，宇宙里头大概有上千亿个银河，每个银河里头有上千亿颗星。宇宙的直径大概是一兆兆公里。显然，天文学里头一个很重要的问题是：宇宙长个什么样子？比较科学化的说法是：宇宙的模型是什么呢？经过多年来的研究，天文学家建立了一个目前大家都认为是正确的宇宙的模型，那就是。大爆炸模型 ，the Big Bang model。按照大爆炸模型，宇宙是有一个开始点的，那大概是137亿年以前。宇宙不是静止的，而是不断的向外膨胀。当然，这个模型不是凭空想出来的，而是近100多年来许多天文学家研究工作。累积的结果。上一次我已经讲过，大爆炸模型的理论是根据爱因斯坦的广义相对论导引出来的。那么这些理论得来的结果，怎么样从观测去验证呢？对我们外行人来讲，宇宙不过是一团漆黑，里头有点点的星光而已。其实。小心去观察我们的宇宙，小心去分析观测的结果，我们可以得到许多许多重要的资料。上一次我已经讲过，从观测一颗星的亮度，天文学家可以算出一颗星和地球的距离。今天让我继续讲下去。首先，我们可以从一颗星发出的光。决定这颗星表面的温度。其实，光是一个笼统的名词。一颗星会发射出波长不同的电磁波。波长在四百纳米到七百纳米之间的电磁波是可见光。红光的波长大约是七百纳米，然后按照红橙黄绿蓝靛紫的次序减少。紫光的波长大约是四百纳米，波长比七百纳米大的电磁波就称为红外线，波长比四百纳米小的电磁波就称为紫外线。当我们接受到从一颗星发射出来的电磁波的时候，我们可以分析不同波长的电磁波的分布。表面温度比较高的星。发射出来的电磁波会集中在波长四百纳米的紫色光附近。表面温度比较低的星发射出来的电磁波会集中在波长比较高、接近红色的附近。天文学家已经有足够的经验和数据，从一颗星发出来不同的电磁波的波长，来决定这颗星表面的温度。还有。从一颗星发出来的光可以决定一颗星的化学成分。我们在上面讲过，可见光含有波长不同，也就是颜色不同，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的光，这就叫做可见光的光谱。在十九世纪，化学家发现，当他们把可见光照在一个化学元素上面。依照这个化学元素的原子结构，光谱里头部分的光波会被吸收，而且不同的元素会吸收不同的光波。这个特性可以叫做每一个元素的指纹。大家马上会了解，这、就是一个很好的办法去鉴定一个物质的化学成分。只要我们把可见光照在这个物质上面，然后分析。被吸收的光波就可以决定这个物质所含的化学元素了。的确，远在十九世纪，天文学家已经知道怎样从分析太阳光的光谱决定太阳所含的化学元素了。还有，从一颗星发出来的光，我们可以决定它是不是在移动，往哪个方向移动和移动的速度。大家都记得，当您站在火车站里头，火车进站对着您开过来的时候，火车的笛声听起来比较尖锐；当火车出站离开您的时候，火车的笛声听起来比较低沉。其实，火车发出的笛声是固定的。用物理的术语来讲，火车发出的声波的波长是固定的。但是，当火车操作我们来的时候，我们耳朵收到的声波波长会减小，所以声波变得比较尖锐。当火车离开我们的时候，我们耳朵收到的声波波长会增加，所以声音会变得比较低沉。而且，声波波长的增加和减少是和火车移动的速度有直接关系的。在物理学里头，这就叫做 Doppler effect（ 多不乐效应）。声波是如此，光波也是如此。远在十九世纪，天文学家已经发现，太阳光的光谱和天狼星的光谱是大致一样的，那表示他们所含的化学元素是大致一样的。但是天狼星的光谱里头的光波的波长，都比太阳的光谱里头相对应的光波的波长长一点点，这就指出了天狼星是在移动，朝着离开地球的方向往外面走，而且从波长增加了多少，可以算出天狼星往外走的速度。在1929年，美国一位有名的天文学家。哈勃观察了46个银河，从它们光谱的波长的变化，不但可以确定这些银河都在离开地球往外移动，而且按照他观察的结果，他下了一个很重要的结论：离地球越远的银河，它们往外移动的速度越大，而且会跟地球的距离成正比例。哈勃的结果。是支持大爆炸模型的重要依据。首先，它证实了宇宙是在膨胀；更重要的，宇宙膨胀的速度是不断在增加。那么，如果让时光倒流，朝着时间的反方向来走，宇宙膨胀的速度是不断在减少。所以在过去的时间上的某一点，所有的天体。都聚合在一起，速度是零，这就是大爆炸模型里头宇宙的起点。哈勃在天文学上的贡献是非常伟大的，他曾经不断努力，希望争取到物理的诺贝尔奖。可惜的是，到了一九五三年他逝世以后的几个月，诺贝尔奖的委员会才通过把天文学。包括在物理学里头，所以他也没有得到诺贝尔奖。自从1920年代，俄国的数学家 Friedman 和比利时的天文学家 Lametta 从爱因斯坦的相对论推演出宇宙的大爆炸模型之后。许多天文学家的努力，逐渐找出更多的证据支持大爆炸模型的正确性。一个重要的问题是，按照大爆炸模型，怎么样去解释宇宙里头的物质是怎样形成的？今天我们知道，在宇宙里头的原子， 99.9% 是氢原子和氦原子。其中氢原子和氦原子的比例是十比一，剩下来氧原子是氢原子的万分之六，碳原子是氢原子的万分之一，其他的加起来总共也是氢原子的万分之一。按照大爆炸模型，一开始的时候，宇宙里头有夸克、夸克，胶子。gluon 和电子 electron、夸克和胶子可以结合起来成为质子,子 proton 和中子 neutron， 所以天文学家必须解释这些粒子怎样结合起来成为原子，而不能说大爆炸一开始的时候就有氢、氦、氧、碳这些原子。1 9四8年。一位物理学家 g a m o f f 和他的学生 Alpha 经过好几年的努力，计算出在大爆炸开始之后很短的时间里头，质子，那也就是氢原子核的形成，然后再由氢原子核结合成氦原子核。他们也正确的算出宇宙里头氢原子和氦原子的比例。的确应该是十比一，这是 Alpha 的博士论文的一部分，但是他们没有找出别的原子是怎样形成的解释。一个外行人会说，一个氦原子核有两个质子,子和两个中子，一个碳原子核有六个质子,子、六个中子，所以三个氦原子核。就可以合成一个碳原子核了。但是从物理的观点来说，在什么条件之下，这个合成才会发生，是一件非常复杂的事情。因为三个氦原子核的质量加起来，比一个碳原子核的质量大一点点，这一点点的质量就会变成很大的能量，影响到整个物理变化的过程。在一九五零年代，一位英国的天文学家 Hoyle 想出一个可能的答案。当时他在美国加州理工学院访问，他找到一位叫做 Fowler 的教授，帮他做实验来验证。不但 Hoyle 的想法是对的 ，Fowler 也从这个地方开始找出宇宙中别的原子形成的物理过程。Fowler 在一九八三年。得到物理的诺贝尔奖 ，Gamow、Alpha、Hoyle 却都落空了。但是让 Gamow 和 Alpha 更不爽的是，他们还落空了另外一个诺贝尔奖。在一九六零年初期，美国贝尔电话实验室的两位无线电天文学家 Penzias 跟 Wilson， 他们用大型的天线。来搜索太空里头的银河发出来的微波讯号，在这个搜索的过程里头，他们发现有一个杂音，而且经过一年多的尝试，没有办法找到这个杂音的来源。这个杂音的波长大概是1毫米，是光波的波长的 1,000 倍。在偶然的情形之下，他们听到两位普林斯顿大学的教授。d i c k i e 跟 p e e b l e s 在研究大爆炸模型的时候，按照他们的计算，宇宙刚开始的时候，因为温度和压力都很高，质子,子、电子、光子都在浮游碰撞。即使一个质子,子和一个电子碰撞成为一个氢原子，也会马上给一个光子撞开。到了三十万年之后。宇宙的温度降低到三千度左右，质子,子和电子结合成一个氢原子，光子 （photon） 这不再影响质子,子和电子的结合，而发射出来，成为弥漫在整个宇宙的光，这就叫做 “primordial light”（ 原始之光）或者是“创世之光”。光的波长。大约是千分之一毫米。从那个时候开始，因为宇宙大概膨胀了一千倍，这个弥漫了整个宇宙的电磁波波长变成大约一毫米。Dickey 和 p e e p l e s 指出，如果我们真能够找到这个弥漫整个宇宙的微波背景放射 （Cosmic Microwave Background Radiation）。简称 CMB radiation 的话，那就是大爆炸模型一个非常重要的证据了。当 Dickey 和 Pebbles 正要开始设计一个仪器去寻找 CMB radiation 的时候，在离普林斯顿大学不远的贝尔实验室里头的 Pancius 跟 Wilson 打电话告诉 Dickey。我们已经找到 CMB radiation 了，真的把 Dickey 活活气死。在1965年 p a n s i u s 和 Wilson 写了一篇只有600字的论文，描述他们研究的结果。他们在1978年获得诺贝尔奖，但是最愤愤不平的，除了 Dickey 和 p e e b l e s 之外。是上面讲过的 g a m o f Alpha， 还有一个他们的研究伙伴 Herman， 他们在一九四八年其实已经预先指出 CMB radiation 的存在了。我花了几个礼拜的时间，从古代对天文学的研究讲到二十世纪天文学上巨大的一个成就，那就是奠定了。宇宙大爆炸的模型，在我简单的介绍里头，我希望您能够体会到，这里头包括了多少最聪明的科学家，多少个没有睡眠的晚上，多少辛勤的汗水，甚至多少失望的眼泪。科学追求的是真理和了解，那也就是美。不过，现代的学术研究里头，科学家很难完全摆脱跟着学术成就而来的荣誉、财富、机会和权利。在大爆炸模型的研究过程里头，有人可以说该得到诺贝尔奖而没有得到，有人努力经营争取，有人擦身而过，有人却是得来全不费工夫。这中间的喜悦、兴奋、失望和愤怒，的确是不足为外人道的。当 p e n s i a s 和 Wilson 在1 9 6四年发现了 CMB radiation 的时候，有人问 Gamow：“ 这是不是正是他在1948年预测的？”他说：“不久以前，我在这里附近遗失了一个铜板。今天。”有人在我一视铜板那个地方找到了一个铜板，因为所有的铜板都是一样的。是的，我相信那是我的铜板。Alfr 和 Herman 也说，虽然有人说科学研究的目的是追求真理，谁把真理找到并不是那么重要，但是我们也看到讲这句话的人，当他们获得奖项。和学术荣誉的时候，是何等快乐、开心和骄傲？还是让我做一个简单的结论：科学和人性最高、最终的境界，还是美？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。